0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Simonet. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui en plateau sur Boursorama, député de La France Insoumise de Paris. Succès donc pour cette journée hier de mobilisation, 1,3 million de manifestants. Je rappelle les chiffres selon la police, 3 millions et demi selon la CGT. Mobilisation historique, nous a dit Laurent Berger, l'intersyndical qui demande d'être être reçu par le président. Personne qui a envoyé a priori ses lieutenants pour dire que c'était au gouvernement de recevoir. Vous que tout ça va rester à l'être mort, que le président ne recevra pas euh, l'inter-syndicale
1: bah, Écoutez, on est quand même dans une situation particulière. On a, comme vous l'avez dit, une manifestation, mais historique hier. Il faut savoir que c'est. En les 95, chiffres...
0: il y a plus de monde. Non, en 95. non, non, non.
1: Même les estimations de la police sont plus importantes, alors qu'elles sous-estiment, ouais. qu'en 95. C'est-à-dire que c'est la plus grosse manifestation des 40 dernières années. Et vous avez en plus une mobilisation dans plein de villes de France simultanément. Et vraiment, on voit des petites villes de sous-préfecture avec des mobilisations, euh, ils n'en ont jamais connu euh, de telles. Par exemple, moi, j'entendais sur une ville de l'Ariège où il y avait plus de manifestants que d'habitants, parce qu'il y avait tous les petits villages aux alentours euh, qui s'étaient réunis. Donc on a un peuple entier mobilisé qui est totalement opposé à cette contre-réforme des retraites, et un gouvernement, on a le sentiment qu'ils veulent passer en force. Vous avez vu le passage en force au Sénat hier soir a été mais, totalement Pourquoi euh, passage scandaleux. En force Pourquoi, en force Pourquoi Parce qu'au euh, Sénat, vous aviez euh, euh, les sénateurs qui allaient euh, commencer à débattre de l'article 7, oui. donc celui qui est sur euh, l'allongement de oui. deux ans. Euh, Euh, la durée de cotisation, et euh, visiblement, la Macronie a utilisé tous les rouages possibles, y compris ceux qui n'avaient jamais été euh, jusqu'à présent euh, utilisés, pour faire tomber à la fois les amendements d'opposition, pour empêcher un véritable débat euh, sur l'article, et essayer de Passer en force le vote sans véritablement débat. Ouais. Hein, quand vous faites tomber tous les amendements et que vous ne permettez pas aux groupes d'opposition de débattre, c'est extrêmement grave. Et vraiment, je salue moi, le travail des sénateurs de, euh, de, de, de gauche euh, du, du Sénat puisqu'ils ont vraiment fait preuve d'une insoumission et euh, d'une détermination pour faire entendre la parole du peuple pour le ouais. retrait. Et là, on n'a toujours pas d'annonce du gouvernement sur le retrait. Donc vont-ils recevoir l'intersyndical ou vont-ils être dans le mépris Le gouvernement en
0: ne veut pas dévier de son cap, manifestement. Mmh. D'où cette nouvelle journée de manifestation euh, interprofessionnelle qui est prévue pour samedi. C'est de nature ou pas pour vous à faire plier Le gouvernement, vous n'y croyez pas, même s'il faut se battre, vous n'y croyez plus. Euh, euh, c'est quoi la ah, stratégie si, si. de l'exécutif C'est de miser sur l'essoufflement
1: Alors hein moi, moi, j'y, moi, j'y crois. Parce que franchement, on n'a jamais vu une telle mobilisation... Euh, euh, populaire contre le euh, aucun contre signaux. Ce... – Pour ouais. a... l'instant, évidemment, le, le gouvernement ne va donner aucun signaux de, 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 de repli possible. On est là dans un bras de fer extrêmement dur. J'ai même envie de dire, euh, attention, je veux dire, après le, le, les deux bras d'honneur de M. Dupont moretti comme ministre de mmh. la Justice, garde des sceaux euh, à l'Assemblée, mmh. c'est il c'est faut… Bien. Il s'est excusé, enfin, il a eu du mal à s'excuser quand même. On a remarqué à quel point il a eu du mal à s'excuser. Le peuple est en train de prendre l'attitude de la Macronie comme une attitude, en fait, de bras d'honneur du peuple, contre le peuple. Parce que là, vous avez un homme seul, Emmanuel Macron, qui veut imposer une contre-réforme à un peuple tout entier, qui le refuse. Il y a bien d'autres façons de défendre notre système de retraite que d'imposer un impôt de deux ans sur la vie des travailleuses et des travailleurs, D'autant plus qu'il suffirait de euh, restaurer les cotisations patronales supprimées, euh, de faire l'égalité salariale, et je pense qu'entre les femmes et les hommes, on va en parler par la suite, euh, de taxer les supermarchés. D'augmenter le
0: taux d'emploi des jeunes, des seniors. De
1: défendre notre emploi public, hein, puisque l'hôpital, l'école, euh, tous les secteurs de nos services publics sont complètement... Euh, euh, Casser, y a saccager si le gouvernement, on, si, on aurait non seulement les ressources pour maintenir le système actuel, mais on pourrait y compris revenir à la retraite à 60 ans. Donc là on est vraiment euh, ah, Pourquoi est-ce qu'il a fait cette courant. réforme Alors il l'a fait par, par aveuglement libéral. Et à la fois parce que cet aveuglement libéral est aussi celui des injonctions des institutions européennes qui veulent remettre en cause les les, les droits sociaux, les les, les protections sociales. Et puis parce qu'on voit la logique euh, finalement de de, de cette droite libérale qu'incarne la Macronie qui est en train de dealer avec LR, c'est finalement revenir... Euh, sur les demandes de Kessler. Vous savez, M. Kessler, qui était le, le patron du MEDEF il y a de ça quelques années, qui avait fait une grande déclaration Monsieur en disant... Kessler,
0: patron oui, du MEDEF
1: Oui, un ancien patron du MEDEF qui avait dit, euh, il faut revenir sur l'ensemble des acquis du Conseil National de la Résistance. Pardonnez-moi,
0: je vois qui vous, parlez, qui vous parlez, au patron du MEDEF, Kessler hein. Un
1: ancien patron du MEDEF, okay. voilà, qui avait dit, il faut remettre en cause... L'ensemble des acquis ouais. du Conseil national de la résistance. Ouais. Et c'est le programme libéral de casser euh, les droits des chômeurs, de casser ouais. euh, le système de protection Donc euh, sociale pour, euh, des retraites. Donc, c'est pour
0: équilibrer, avoir un système des retraites qui soit non plus déficitaire en 2030, mais équilibré. Il y a d'autres moyens, en tout cas, d'y Mais parvenir, surtout hein. qu'en
1: fait, en faisant ce système-là, euh, ce ce ne qu'on fait pas des voisins gouvernement...
0: européens, Espagne, Italie, Allemagne, et, qui et sont pas des pays Et les, d'ailleurs, hein.
1: les, les, les salariés et les syndicalistes disent surtout euh, empêcher euh, que ça se passe comme ça dans votre pays, parce que nous, on est en train de le payer très cher. Ce, ce qu'occulte le gouvernement, euh, c'est que la Dares elle-même euh, montre que la réforme des retraites va provoquer finalement euh, 90 000 chômeurs de plus, mmh. que ça, ça va peser au niveau des dépenses euh, d'assurance chômage. Oui. Et même de santé. Et, Exactement, ça va avoir des conséquences en termes de santé, ouais. et ça va avoir des conséquences sur la baisse des salaires. La Dares dit, quand vous avez 90 000 chômeurs en plus, et vous avez euh, un autre rapport qui fait le même état de 177 000, ça veut dire que l'augmentation du chômage crée une pression sur les salaires, ah. et il pronostique une baisse de 3% des salaires dans les 10 prochaines années. Donc c'est vraiment une régression à, à tout niveau. qui est provoquée par cette réforme et qui ne permet pas de faire des économies. Ce qui permet de faire des économies, c'est de redistribuer les richesses. Aujourd'hui, elles sont fortement captées par les rémunérations des dividendes aux actionnaires qui explosent si vous taxez ne serait-ce qu'un petit peu euh, les super-profits, et que vous donc complétez le financement des retraites. Il y a déjà une
0: profit à l'initiative de l'Europe,
1: non déjà Oui, bon, enfin c'est, c'est un, très faible, c'est, fême, timide, hein, c'est je timide, pense extrêmement c'est timide. timide. Mais c'est sûr que. C'est une brèche la suite, qui est
0: ouverte, c'est une brèche qui est ouverte. La
1: brèche est ouverte et il n'y a que la macronie qui s'y oppose. Mais par exemple, moi je suis sur la mission d'enquête Uber Files. Vous prenez la question ouais. de l'ubérisation. Euh, si enfin on reconnaissait euh, ce qui est en train de faire tous les tribunaux, les uns après les autres, et le Parlement de l'Union européenne. Qui dit il faut reconnaître la présomption de salariat. Euh, en fait, les plateformes font du salariat déguisé. Si vous aviez une requalification en salariés de tous les travailleurs des plateformes, ça ferait un milliard d'euros par an de plus dans les caisses de retraite. Donc place. vous voyez, il y a exactement. Donc il y a plein d'autres solutions mmh. euh, pour euh, préserver et y compris. Euh, euh, réduire et faire qu'on ne parte pas à 62 ans, mais à 60 ans.
0: Daniel Simonet, euh, la bataille de l'opinion, clairement, elle est perdue par le gouvernement. Et en même temps, donc, il y a toujours deux tiers des Français, voire un peu plus, euh, qui sont opposés, qui rejettent cette réforme des retraites. Mais en même temps, euh, sondage et lab de, de lundi, 64% pensent, les Français pensent, que cette réforme, elle sera votée et appliquée. Les Français sont résignés. Ce chiffre a perdu 11 points mmh. en un mois et quelques, ou depuis décembre les Français sont un peu résignés, ils se sont contre, mais Alors, ils disent finalement, c'est le scénario un petit peu de 2010 qui se profile. Très... Des manifestations, mais, mais in fine, euh, un vote, une application de la réforme malgré la contestation. C'est quand même pas ça le scénario le plus crédible aujourd'hui. Même si c'est pas celui que vous souhaitez, hein, j'ai bien compris.
1: Alors, non seulement c'est pas, c'est pas celui que je souhaite, mais je ne pense pas que ce soit le plus crédible. D'abord, on a eu dans l'histoire euh, d'autres moments, au moment du CPE oui. par exemple. Vous vous rappelez
0: que ça s'appelait la susmulgation
1: ah, je ne me souviens pas de ce magnifique mot.
0: Et ben, c'était, la loi a été promulguée, mais était suspendue. On appelle ça une suspulgation. Ah,
1: je ne me souviens, je de me souviens pas de, de, de ce terme. Et vous voyez qu'il a donc déjà été possible qu'à un moment donné, une loi soit adoptée oui. et qu'en fait, le gouvernement soit Suspendé. obligé de euh, revenir en arrière. Euh, attention, parce que là, le gouvernement, euh, à vouloir passer en force, euh, est en train de convaincre le peuple qu'on ne peut en aucun cas euh, attendre quoi que ce soit de démocratique de la part de ce gouvernement. Donc, en termes de rupture euh, et de mépris d'un pouvoir et de l'expression de sa souveraineté euh, du peuple, euh, c'est extrêmement grave comme crise politique. Là, le gouvernement euh, se prépare, s'il s'obstine à ne pas retirer, à une crise politique majeure dans le pays. Donc, vraiment, la porte de sortie, c'est de retirer le texte. C'est de retirer le texte et d'entendre que ce qui ne flanchit pas dans l'opinion, c'est... Le rejet du texte mmh. et le soutien aux mobilisations. Quand vous voyez les sondages qui oui. montrent un soutien énorme oui. euh, à la grève, au blocage du pays, alors que on sait que euh, c'est quand même plus les petites gens qui, qui le payent. Oui. D'abord parce que quand on fait grève, les, euh, on perd des on journées rappelé. de salaire. Et oui. c'est extrêmement dur dans le contexte d'inflation, hein, avec ce gouvernement qui ne fait rien pour bloquer les prix. Euh, mais en plus, on sait que les conséquences indirectes, euh, dire, les problèmes de ce déplacement, de, de transport, les difficultés d'accès à l'essence, bon, tout ça, ce sont euh, le peuple qui va le payer, il le sait, mais il est prêt à assumer cela pour euh, exiger du gouvernement qu'il retire son texte de loi. Ouais, le
0: calendrier dans les prochains jours, il va s'accélérer, Daniel Simonet. L'examen du projet de loi se poursuit, on le sait bien, il avance au Sénat. Il pourrait, mais je pense sous votre contrôle, si j'ai bien compris, être adopté d'ici dimanche par le Sénat, par la Chambre haute, et un vote des deux chambres pour intervenir, c'est le 15 ou le 16 mars. C'est ça. Et là on dit, si les députés républicains, s'il n'y a pas de, trop de défection, l'affaire serait entendue le 15 ou le 16 mars
1: Sauf que ça ne se prépare pas de manière aussi simple euh, que le gouvernement le souhaiterait. Parce que vous avez vu comme moi au Sénat que le passage en force euh, de la Macronie alliée à LR... Euh, a provoqué une, une colère totalement légitime de la part de la gauche sénatoriale qui euh, s'est comportée de manière oui. qui euh, insoumise, euh, déterminée. Voilà. Mais euh, on ne sait pas du tout euh, si le texte va pouvoir aller euh, jusqu'au bout de son étude au Sénat. Et il est probable que non. C'est-à-dire qu'il est probable que l'usage du 47 alinéa 1 de la Constitution soit euh, utilisé par le gouvernement euh, euh, puisqu'ils vont de, ils ont décidé que ça, ça, ça s'arrêtait à telle date euh, au Sénat. Donc, je crois que c'est vendredi soir, je oui, crois, si je oui. ne m'abuse. Bien. Euh, donc, ils peuvent imposer l'adoption du Sénat sans vote du Sénat. Ensuite, vous avez la commission mixte paritaire, oui, la, ouais. la CMP, le 15. Elle peut être conclusive ou pas conclusive. Ouais. Et ensuite, le 16 après-midi, le, euh, le texte arrive à l'Assemblée nationale. Donc, si c'est conclusive, ce sont des, des, des explications de, 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 de vote de chaque groupe et le passage euh, au vote. Si ce n'est pas conclusif, à ce moment-là, on reprend euh, un mmh. travail aussi d'amendement. Mais
0: potentiellement, le 16 mars, la loi, le projet de les, loi... Les différents cas de figure
1: sont possibles. En tous les cas, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on n'est pas du tout sûr euh, qu'il y ait de vote au Sénat et qu'il y ait donc eu une étude. Enfin, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu une étude normale de ce texte. Et je voudrais quand même revenir sur l'aspect anticonstitutionnel. Parce que vous allez me dire... mais utiliser un article de la Constitution en quoi cela puisse être anticonstitutionnel. L'article 47 alinéa 1 est valable pour les textes budgétaires pour garantir une continuité euh, des capacités de financement de l'État. En gros, un projet de loi de la sécurité sociale doit être voté avant le 31 décembre, bah parce que sinon on on, ne peut pas euh, partir pour les dépenses, pareil pour un budget de l'État. Or là, Même si le le cavalier de de, de la réforme des retraites est un projet de loi de finances de la Sécurité sociale, on sait qu'il n'y a absolument pas de problème de continuité de financement de l'État. Donc il est anticonstitutionnel d'évoquer l'article 47 alinéa pour, pour ce projet-là. Et on ne sait pas comment va réagir. Euh, conseil d'État, Conseil constitutionnel, euh, certains disent, euh, en fait, euh, hmm. ça ne va pas, ce n'est pas conforme à l'esprit de la, si la Constitution. Cette hein. réforme, est-ce que vous Donc il y a aussi qu'... ces contestations est-ce possibles. Est-ce que vous, si vous
0: souhaitez que les mobilisations se poursuivent si d'aventure le 16 mars c'est voté Bien sûr. Bien sûr. Parce, parce que qu'on se dit bien qu'en tout cas, si la forme est votée, il est probable, je ne parle pas à la place de Laurent Berger, mais que la CFDT se désengage de l'intersyndicale. Alors là,
1: je suis beaucoup moins euh, vrai certain que vous. Parce que ce qu'on remarque sur le terrain... C'est
0: l'histoire de la CFDT qui, euh, qui on plaît. On remarque pour sur ce... le
1: terrain, franchement, d'abord, une très belle unité. Ouais. Euh, c'est-à-dire que l'intersyndicale qui est unie au niveau national... Elle est aussi unie sur le terrain et dans les différents secteurs en lutte. Vous avez là aujourd'hui, moi je revenais de, de Gare de Lyon, où commençait une assemblée générale des cheminots, qui va voter donc la reconduction de la grève. Vous avez d'autres secteurs où les grèves sont reconduites. Je pense que les Parisiens ont très bien compris ce matin qu'il y a une grève recondu, reconduite sur notamment les ordures ménagères. Les éboueurs sont en grève. Donc cette situation va, va, va se prolonger. Et euh, la CFDT, elle a l'air quand même bien déterminée. Hein. Mmh. Donc, ça n'est pas du tout certain que si le texte est adopté, comme le souhaiterait la, la Macronie, euh, certains rentrent chez eux. Non, la colère, elle est là. Et on a déjà gagné par le passé, notamment lors du CPE. Eh bien, j'arrive pas à me mémoriser votre nom la magique. La
0: susmulgation.
1: La susmulgation. Promulgation euh, et suspension. De, de, de la loi. Donc, nous sommes dans cette bataille-là et nous sommes déterminés.
0: Bon, à euh, supposer encore une fois que ce soit voté, il devient de facto le président de la République, un
1: président de droite, puisqu'il aura fait passer sa réforme avec les Républicains. Bon, je pense qu'il l'a toujours été. Sa politique a toujours été une politique libérale, de satisfaction, pour le grand bonheur du patronat, des actionnaires, de l'ubérisation. Enfin, c'est la, la start-up nation. Je dire, il, n'a pas, euh, il n'a pas permis un seul progrès social dans ce pays. Et euh, par ailleurs, il sera donc, enfin, il est vraiment le président de la dérive autoritaire, du mépris démocratique, du mépris du parlementarisme, du mépris du peuple. Et là, franchement, quand on est dans une crise politique comme celle-ci, soit on retire Soit on fait un référendum oui, c'est ce ou une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais passer en force pour passer en force, alors que c'est totalement impopulaire, oui. alors qu'on a démontré tous, que les, les, mo- droite, ce pas tous les mensonges.
0: Ce ne serait pas du 49-3, puisqu'il y aurait les voix de la droite qui lui,
1: qui lui permettraient de faire passer son projet enfin, de loi. C'est un passage en force. Vous avez bien vu que tous les articles n'ont pas été débattus, oui. euh, qu'ils ont euh, utilisé ce véhicule pour justement euh, contenir dans le temps et faire à, à marche forcée cette contre-réforme. Et ils le feraient en plus en piétinant, y compris la Constitution. C'est extrêmement grave. D'enni- Donc déni démocratique, déni social, mensonge au peuple. Parce que vraiment, tout, ce, tout leur argumentaire est basé sur une succession de mensonges hein, sur, euh, pour les femmes, sur les carrières longues, sur les 200 euros. Les, bon.
0: les femmes, parlons-en, ce jour euh, international. Non, ce n'est pas le jour de la femme, c'est le jour du droit c'est, des femmes. C'est la
1: journée de lutte internationale pour les droits
0: des femmes. Exactement. Euh, quel regard vous portez sur la loi Rix hein voté en décembre 2021 qui impose des quotas de femmes dirigeantes euh, dans les entreprises. Ça a marché avec la loi Copé-Zimmerman, qui a fait de la France pour les conseils d'administration euh, quasiment un exemple. En tout cas, on est très en pointe et très en vogue là-dessus. Est-ce que ça pourrait être aussi efficace dans les organes de direction euh, plus bas dans la pyramide euh, au niveau de l'entreprise
1: Bah écoutez, d'abord, euh, ce qu'il faut regarder en termes de bilan, c'est que cette loi, les index, enfin, je veux dire la situation. Là, je parle des index, voilà. non, vraiment de la loi Rix. La loi, la loi, la loi euh, franchement, la situation... Qui prévoit euh, pour 2027,
0: des, encore une fois, des taux minimums de 30%, j'ai pu ça en tête, de femmes, ou 40% d'ici à 2030. Moi, vous savez, c'est la parité.
1: Il faut la parité partout. Voilà. Il n'y a absolument pas la parité dans les hautes instances, dans les conseils d'administration, mais y compris dans la fonction publique. Vous prenez, par exemple, euh, l'éducation nationale. Un, une profession... Tous les métiers de l'éducation nationale sont majoritairement exercés par des femmes. Puis quand vous allez au niveau des corps d'inspection, vous avez une bascule, une majorité d'hommes. Voilà. Donc on sait bien qu'on a toujours une domination patriarcale dans notre société, qu'il faut combattre. Euh, donc la parité en politique a aidé, mm. pour autant ça ne suffit pas. Parce que vous voyez bien qu'à euh, l'Assemblée nationale, il y a quand même plus d'hommes mm. que de femmes. Euh, et euh, idem euh, au Sénat. Et que d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes maires que de femmes mères ou d'hommes présidents de conseils départementaux ou de conseils régionaux. Euh, donc déjà, d'un point de vue démocratique, nous, nous, nous souhaitons une sixième république mmh. et une assemblée constituante pourrait euh, permettre de faire en sorte que les scrutins de liste euh, prennent le pas contre les scrutins uninominaux. Mmh. Parce que dans les scrutins de liste, la parité s'impose, mmh. elle doit être euh, obligatoire. Euh, mais pareil, dire, nous, on ne fait pas de réunion publique. Et on ne valide pas le le remboursement des des frais de tract, de réservation de salles, si une réunion publique n'est pas paritaire dans ses intervenants. C'est important, parce qu'à chaque fois, il faut euh, imposer de de force euh, cette culture de la parité, à la fois pour encourager les femmes à ne pas être dans la, l'auto-dépréciation de soi et, mm. et, et, et souvent se dire oh non, tel homme est mieux placé que moi mm. pour intervenir ou pour prendre la responsabilité. Et à la fois pour contraindre les hommes à laisser la Donc place Donc vous êtes pour les quotas parce parité. qu'il y a que ça qui marche. C'est la parité. Moi je voilà. suis pour la parité. Voilà. voilà Maintenant la question salariale c'est autre chose. Ouais. Elle, de- elle demande d'autres, d'autres batailles, si ouais. vous voulez que. Oui, non mais ouais. au- au-delà de ça, il faut qu'on se quitte. Euh... Ah. Bah, sur l'égalité salariale, avant de se quitter, ouais. nous nous avons fait au niveau de la Nupes, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, une proposition de loi aujourd'hui pour exiger véritablement des négociations salariales, parce que on n'avance pas sur, la, sur l'égalité salariale aujourd'hui. Les femmes touchent toujours 20%. 22% ouais. de moins que les hommes, et résultat, c'est 40% de retraite en moins oui. que les hommes. Donc, avant, pension obligé... de avant pension de réversion. Voilà, obligation euh, de euh, à toutes les entreprises d'avoir un plan d'action sur l'égalité salariale avec une véritable pénalité d'un montant de 20% de la masse salariale. Et non pas pas d'un pour cent. Et non pas d'un pour cent, parce qu'on voit bien que c'était totalement pipeau. Donc vraiment, contraindre à l'égalité salariale, hein. c'est possible. Et vous savez quoi Ça ramènerait 8 milliards d'euros dans les caisses de retraite. C'est énorme.
0: Ouais. Juste, euh, et on se quitte là-dessus, le gouvernement qui lance aujourd'hui un nouveau plan d'égalité entre les hommes et les femmes, qui est présenté en Conseil des ministres, lutte contre les violences faites aux femmes, meilleure prise en charge de leur santé, renforcement de l'égalité professionnelle et économique, une centaine de mesures très diverses pour un coût quand même de 2,4 milliards d'euros en 2023. Vous applaudissez
1: bon, On va regarder d'abord euh, hein, euh, le, concrètement ce qu'ils ont mis dedans. Moi j'ai pas pu encore oui. euh, regarder, parce que ça fait quand même euh, année après année, quinquennat après quinquennat, qu'on nous promet la grande cause des femmes. Et on voit rien venir. Mmh. On ne voit pas les moyens à venir. Et on voit au contraire nos services publics qui sont pris à la gorge et qui n'ont pas les moyens de pouvoir véritablement lutter contre les violences euh, sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et on voit que les féminicides continuent. Donc attention, c'est une cause extrêmement sérieuse. On a, nous aussi, au niveau de la France Insoumise, fait énormément de propositions. On continue à les défendre. Et à chaque fois, elle voit une fin de nous recevoir. Donc on va regarder ça avec attention.
0: Merci de passer nous voir. Daniel Simonnet, donc député de la France Insoumise de Paris, invité de la grande interview en direct sur Boursorama Merci à vous. Merci. Au revoir.